0: Am 22. Mai 2012 hat der Pater Karl Wallner vom Stift Heiliger Kreuz zu dem Thema geredet. Sie hören jetzt den ersten Teil. In diesem Teil sagt er, was wir nicht glauben sollen. Lieber Pater Prier, lieber Pater Placidus, liebe Mitbrüder, liebe Schwestern und Brüder, sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben mir ein ernstes Thema gegeben, Himmel, Hölle, Fegefeuer, welche Zukunft hält Gott für uns bereit? Und ich freue mich wirklich auch ganz aufrichtig, dass dieser Saal so voll ist. Die große Frage, die wir beantworten müssen, auch in der gegenwärtigen Situation der Kirche ist, ob wir nicht Ewigkeitsvergessen sind. Ob wir nicht auf das eigentlich Wichtigste unseres Glaubens vergessen am Aschermittwoch 2011 veröffentlichte die Klerus-Kongregation in Rom eine Handreichung für Beichtväter. Dort gibt es im Anhang eine Gewissenserforschung für Priester. 20 Fragen, die sich Priester, spezifisch Priester zur Gewissenserforschung, stellen sollen. Es ist ja evident, dass der Verfall der Haltung der Busse und des Bussakramentes auch damit zusammenhängt, dass wir Priester zu wenig aus diesem Sakrament leben. Ich habe das mit einem gewissen Schmunzeln gelesen. Die letzte Frage, die letzte Gewissensfrage, die sich der Priester dort stellen soll, in diesem Gewissensspiegel lautet, betrachte ich in meiner persönlichen Meditation in der Katechese, und in meiner Predigttätigkeit die Lehre der Kirche über die letzten Dinge. Wir stehen hier offensichtlich vor einer großen Not, denn faktisch wird kaum über das gepredigt, nachgedacht, über das diskutiert, was uns nach dem Tod erwartet. Unsere Verkündigung ist hier faktisch stumm geworden. Schon Papst Johannes Paul II. hat in seinem persönlich gehaltenen Buch Die Schwelle der Hoffnung überschreiten bedauert, dass die eschatologischen Themen, also eschatologisch, das ist jener Bereich, der uns nach dem Tod sich eröffnet, dass diese Themen in der Verkündigung so gut wie nicht vorkommen. Über das, was nach katholischem Glauben den Menschen nach dem Tod erwartet, wird im kirchlichen Bereich oft betreten geschwiegen. Das folgt natürlich einem Trend der Säkularisation, weil es uns im Heute so gut geht. Für eschatologische Themen ist man dann offen, wenn man mit Not, mit Leid und mit Tod konfrontiert ist. Das sind wir heute immer seltener und deshalb beklagen nicht nur so fromme Leute wie Päpste eben, dass wir Ewigkeitsvergessen sind, sondern auch Theologen, die Unverdächtiger sind, etwa Johann Baptist Metz der es laut beklagt hat, dass uns Christen der apokalyptische Stachel fehlt. Metz hat das schon vor 20 Jahren gemacht, dass er gesagt hat, wir sind eben bürgerlich geworden. Man könnte hier auch das Sprichwort anwenden, plenus venta non studet libenta. Wir übersetzen das immer Ein voller Bauch, studiert nicht gerne. Ein Problem, das ich als Rektor einer Hochschule kenne, aber studiere heißt im Lateinisch noch einfach streben. Ein voller Bauch, der strebt nicht gern, der denkt nicht gerne darüber nach, was eigentlich das Ziel dieses Lebens ist. Die Kirche heute, und jetzt wage ich mich dieser Kritik des Papstes anzuschließen, des seligen Papstes anzuschließen, scheint in ihrer Verkündigung mehr um die Bewältigung der Gegenwart, als um die Ewigkeit bei Gott zu kreisen. Und damit ist uns auch die urkirchliche Dynamik, die Urkirche lebte ja von dieser endzeitlichen Hoffnung, weitgehend abhanden gekommen. Jede Religion ist aber nur so kraftvoll, wie sie hingeordnet ist auf ein letztes Ziel. So schöpfte etwa das junge Christentum seinen ganzen Schwung aus der Hoffnung auf die Wiederkunft des Herrn. In der Zwölf-Apostellehre der Didache, am Beginn des zweiten Jahrhunderts etwa, heißt es, es vergehe diese Welt und komme die Gnade. Könnten wir das heute noch bejahen, dass wir in unseren Gottesdiensten singen, es vergehe diese Welt und komme die Gnade? Wir würden doch eher die Welt festhalten wollen. Das ist uns doch als Wohlstandsmenschen ganz ferne. Der heutige Mensch würde wohl eher sagen, es bleibe die Welt und jeder Gedanke an das Danach sei weit weg von mir. Jedes zweite heute geborene Kind, hat mir der Dekan der Lebenswissenschaftlichen Fakultät in Wien, der mit unseren, unserer Hochschule ein Projekt machen möchte, über diese geänderte Lebenssituation. Jedes zweite heute geborene Kind wird 100 Jahre alt werden. Viel Erfolg für unser Pensionssystem. <lacht> Auch aus diesen Umständen ist es klar, dass der Tod nicht mehr das ist, was er in der frühen Zeit war, wo die Sterblichkeit, Kindersterblichkeit, wo man eine Lebenserwartung von 30 40 Jahren hatte und der Tod wird auch all überall verdrängt. In Wien wir Wiener, ich bin ein gebürtiger Wiener, also wir haben ja gewisse katholische Merkmale und ein solches ist der Febel für die schöne Leich, schöne Leich, ja, der Pomp für Nebre, ja, also der, der Leichenpomp, der düstere Pomp eben. Ja, die habe ich habe vor kurzem von einem gläubigen Wiener Architekten das Begräbnis gehalten. Wird wirklich mit nebre. unglaublich trostvoll. Und ich habe am Wiener Zentralfriedhof auch schon Begräbnisse gehalten, wo gerade mal vier, fünf Leute anwesend waren und man eher das Gefühl halt, hatte, es handelt sich um Kompostierung von Biomüll. Sehr geehrte Damen und Herren, am Verstummen der kirchlichen Verkündigung über das Jenseits tragen aber auch wir Theologen schuld. Und zwar auch Theologien früherer Zeiten, weil man früher allzu wissenssicher über das gesprochen hat, was nach dem Tod kommt. So als hätte Christus uns gleichsam einen detaillierten Fahrplan mit Ankunfts- und Abfahrtszeiten für das Leben nach dem Tod hinterlassen. Für die einen das Fegefeuer mit so und so vielen Jahren, für die anderen ganz gewiss die Hölle und für die wieder den Himmel. Hier war die Theologie zu vorlaut und zu unvorsichtig. Das Jenseits ist ja doch ein doppeltes Geheimnis. Geheimnis, weil es in der Zukunft unseres Lebens liegt, über einer Grenze, die niemand von uns in diesem Leben erreichen kann. Und Geheimnis, weil es in der Hand Gottes liegt, der das Geheimnis aller Geheimnisse ist. Die moderne Theologie hat nun diesen Geheimnischarakter dann wieder sehr stark betont, aber sich in eine derartig unübersichtliche Fülle von Neuansätzen zersplittert, Nicht also dass man sich hier auch nicht auskennt. Ein äh, muslimischer Theolog, inzwischen hat er promoviert, wurde von seinem Institut für Arabistik zu mir nach Heiligenkreuz geschickt von Wien. Es ging darum, dass eine Arbeit schreiben sollte, seine Dissertation. Da sollte er die kirchliche Lehre vom Fegefeuer vergleichen eben dann mit der muslimischen Lehre von dem Grabestrafen. Und zu mir hat man ihn geschickt, weil die gesagt haben, geh nach Heiligenkreuz, weil die glauben noch an das Fegefeuer. Ich fühle mich dadurch sehr geehrt. Er hat inzwischen eine gute Dissertation geschrieben. Der kam mit einem ganzen Stapel von theologischen Büchern. Von den ganzen Neuansätzen, die es da gibt. Rana, Balthasar und so weiter. Le Goff, die Geburt des Fegefeuers, Ladislas, Borosch Und was sich da alles in den letzten 50 Jahren getan hat. Jeder seine eigene These, seine eigene Sprache, seine eigene Begrifflichkeit. Ja, ich kannte das alles. Ich wusste dann auch nicht, wie wir da weiterkommen, wie ich ihm raten soll. Wir haben dann den Katechismus zur Hand genommen. Dort ist in drei Artikeln alles gesagt, was über das Fegefeuer zu sagen ist. Die moderne Theologie, die hat Balthasar so charakterisiert, Hansus von Balthasar, mein Lieblingstheologe, Kardinal, 1988, zwei Tage vor, seiner, vor dem Aufsetzen des Kardinalpirets dann noch gestorben. Er hat gesagt, die Eschatologie, also die Lehre über die letzten Dinge, ist der Wetterwinkel der Theologie. Von ihr steigen jene Gewitter auf, die das ganze Land der Theologie fruchtbar bedrohen, verhageln oder erfrischen. Man kann sagen, einiges ist in der letzten Zeit erfrischt worden, aber auch einiges ordentlich verhagelt. 1979 hat die Glaubenskongregation zu der Frage nach den letzten Dingen Stellung genommen. Bedenklich scheint mir vor allem die Unvorsichtigkeit, mit der man heute im normalen kirchlichen Betrieb mit dem endzeitlichen Heil umgeht. Gibt es heute nicht einen regelrechten Triumphalismus des allgemeinen Himmels, eine automatische Seligkeit aller, wo über das Leben nach dem Tod gepredigt wird, als gäbe es nur den Himmel? Natürlich ist der Himmel die große, große Hoffnung. Die soll uns vorwärts ziehen, diese Hoffnung. Aber wir dürfen doch bitte in der Kirche das Jenseits nicht so verkünden, als wäre es das rosarote Sugar Candy Land aus der Animal Farm von George Orwell. Oder nach dem Refrain des hier vielleicht im Ruhrgebiet nicht bekannten Wiener Heurigen Liedes, wir kommen alle, alle, alle in den Himmel. Oder ist es ein rheinländisches Lied? Suggeriert man so nicht einen Heilsoptimismus, der durch nichts zu begründen ist, wobei man die Ernsthaftigkeit dessen vergisst, was uns nach dem Tod wirklich erwartet, nämlich das Gerichtet werden, gerecht werden vor Gott? Gott liebt uns, ja natürlich, selbstverständlich, das ist die Grundbotschaft des Christentums. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, 1 Timotheus 2.4, das ist wahr, aber erlaubt uns die Offenbarung, erlaubt uns, die Lektüre des Evangeliums, die Worte Christi, erlaubt uns das, dass wir uns ein so laues und harmloses Bild von dem machen, was uns nach dem Tod erwartet? Haben wir einen so lauwarmen Gott, der unsere Freiheit nicht ernst nehmen will? Da es ihm ja letztendlich egal ist, ob sich jemand für oder gegen ihn entscheidet. Es kommt ja doch jeder in den Himmel. Es ist aber nicht sinnvoll, hier diese binnenkirchlichen Gegebenheiten weiter auszufalten, denn ich glaube, dass die eigentliche Herausforderung, ja, vor der wir so sehr die Augen zumachen überall, der derzeit dem ganzen kirchlichen Betrieb, nicht? wir sind so fixiert auf innerkirchliche, auch theologische Probleme und Problemchen, dass wir nicht sehen, dass die eigentliche Herausforderung eigentlich von außen kommt. Je beharrlicher wir in der Kirche nämlich das Leben nach dem Tod verschweigen, desto intensiver entdeckt die nicht christliche oder nicht mehr christliche Umwelt das Jenseits. Längst hat sich bei uns eine neue Religiosität gebildet, die ein neugieriges Interesse für das Danach entwickelt hat. Ich meine hier nicht nur die vielen Sekten, ich meine hier nicht nur die anderen Religionen, die mittlerweile vor unserer Haustüre sind, ich meine hier vor allem auch die postmoderne Esoterik. Wir Christen stehen heute mit unserer Eschatologie, also mit unserem Glauben, was nach dem Tod kommt, ob wir wollen oder nicht in einem religiösen Konkurrenzkampf. Das gilt für alle Ebenen eben jetzt des christlichen Glaubens. Ich habe mein Buch geschrieben, wie ist Gott? Das ist inzwischen auch schon eineinhalb Jahre alt. Weil das das Grundthema doch ist, die Auseinandersetzung, welchen Gott habt ihr? Ich habe das Buch deshalb geschrieben, weil ich immer wieder die Freude habe, Muslime taufen zu dürfen, und die sagen, sie kommen zum Christentum, weil hier ein Gott der Liebe ist. Das war auch dann interessant in Frankfurt bei der Buchmesse nicht, also das war dann äh, dort waren diese meine Bücher dort aufgestellt, und wer ist stehen geblieben? Nicht? Es sind muslimische Imame stehen geblieben mit langen Bärten und haben sich dieses Buch staunend angeschaut. Ich möchte Ihnen, bevor ich Ihnen den katholischen Glauben skizziere, ich möchte drei Endzeitlehren herausgreifen, die heute in unserer Gesellschaft gegenwärtig sind, mit denen wir konfrontiert sind und die wir so nicht teilen. Das erste ist die Lehre der Zeuge Jehovas, ich könnte hier die ganze Summe der freikirchlichen Vorstellungen nehmen, das zweite ist die Endzeitlehre des Islam und das dritte ist die Seelenwanderungslehre, der Esoterik New Age. Es ist hilfreich, diese Eskatologien zu kennen, damit man dann besser die Herrlichkeit des katholischen Glaubens erfassen kann. Der erste Teil ist also, was wir nicht glauben. Zunächst einmal, wir glauben nicht an das irdische Paradies der Zeugen Jehovas. Die Zeugen Jehovas sind in Österreich mittlerweile eine anerkannte Religionsgemeinschaft. Dort sind die endzeitlichen Vorstellungen besonders stark. Die Erwartung eines himmlischen Lohnes treibt die Mitglieder zu missionarischen Eifer an. Ihr Gründer, der Amerikaner Charles Taze Russell, war bevor er 1881 die wachturm bibel und Traktatgesellschaft, kurz Watchtower Society, gründete in einer adventistischen christlichen Splittergruppe. Für die Lehre der Zeugen Jehovas ist eine spezifische Bibelauslegung typisch. So konstruiert Russell, indem er einiges aus der Johannesapokalypse wörtlich nimmt, einen regelrechten Fahrplan für das Weltende. Dieses Weltende erwartete er für das Jahr 1914. Es kam nicht. Er verschob es auf 1915. Es kam nicht. Er verschob es auf 1916. Es kam, denn 1916 starb er. Heute lautet die offizielle Lehre, dass der Tag des Herrn im Jahre 1914 nur begonnen habe, als eine Phase der Trennung von Gut und Böse. Der Tag Harmagedon, das steht auch in der, Apostel in der Apokalypse 1616, 16, wird kommen, wenn Jesus alles Böse für ewig vernichtet. Dann beginnt eine tausendjährige Herrschaft. Auch das ist biblisch, Offenbarung 20, 11 bis 15, wo geschildert wird, dass ein Engel den Teufel für tausend Jahre fesseln wird, damit er in dieser Zeit die Völker nicht mehr verführt. Äh, diese Bibelstelle, wie Sie wissen, haben auch die Nationalsozialisten missbraucht und ihre Gewaltherrschaft tausendjähriges Reich genannt. Der Tag haben, den Tag Harmagedon werden nur die Gerechten überleben. Jesus wird aber in seinem Tausendjahrreich nach und nach alle Toten auferwecken und sie prüfen. Die Bösen freilich werden ewig tot bleiben. Tod ist bei den Zeugen Jehovas immer ein ganz tot. Für mich ist das deshalb auch wichtig, weil ich in der Pastoral dutzende Male mit Zeugen Jehovas zu tun hatte. Nicht nur, weil die, wie ich Landpfarrer war, meine Pfarrhoftür klopften, sondern weil auch einige aus meinem aus meiner Gemeinde eben, ganz eifrige Zeugen Jehovas gewesen sind. Ursprünglich lautete die Lehre, dass nur 144.000 gerichtet werden. Als sie dann mehr als 144.000 Mitglieder hatten, haben sie das geändert? Das kommt von Offenbarung 7. Also das ist ein biblischer Symbolismus, nicht 12 ist die Zahl der Fülle, 12 mal 12 mal 1000. Das ist eine biblische symbolische Zahl eben für die Fülle des Ganzen, die dort in dieser Apokalypse verwendet wird. Ich möchte das gleich bewerten. Unglaublich einfältig ist die Vorstellung der Ewigkeit, die in Wirklichkeit keine Ewigkeit ist. Denn die Erde wird bei den Zeugen Jehovas nur, also dieses Paradies wird als herrlicher, parkähnlicher Garten vorgestellt. wie Irdisch diese Vorstellung der Ewigkeit ist, des Paradieses, kann man auch den Bildern der entsprechenden Schriften eben entnehmen. Dort sieht man als Schilderung eben des Paradieses, verklärt lächelnde amerikanische Menschen bei der Gartenarbeit, beim Häuserbauen oder am Frühstückstisch mit Kellogg Cornflakes. Ich möchte das jetzt nicht allzu spöttisch abhandeln, ja, aber das ist, also das also das ist, hat kein philosophisches Niveau und kein metaphysisches Niveau, das Ganze. Das ist eine innerweltliche Zukunftsutopie, mit der man sich hier das ewige Paradies vorstellt. Inakzeptabel ist auch die Lehre der Zeugen Jehovas, wonach die menschliche Seele im Tod stirbt. Der Mensch stirbt ganz. Die Seele ist nicht unsterblich, sondern der ganze Mensch, auch die Seele vergeht im Tod und deshalb gibt es auch keine Hölle, sondern die Ungerechten bleiben ewig eben jetzt im Tod. Also Hölle ist der ewige Tod. Das zweite, was wir nicht glauben, ist das sinnliche Paradies des Islam. Der Islam ist heute die Religion, die am schnellsten wächst, auch im Herzen Europas. Das zweite Vatikanum, das müssen wir als Christen wissen und teilen, wir sind Menschen, die nur in die Zukunft kommen als Christen, als katholische Christen, wenn wir ganz und hundertprozentig auf dem Boden des Zweiten Vatikanums stehen, aber auf dem authentischen Boden dieses Konzils. Das Zweite Vatikanum hat in Nostra Etate eine positive Würdigung der Grundpositionen des Islam gegeben. Eine Auseinandersetzung mit dem Islam ist schon deshalb notwendig und sie läuft ja spätestens seit dem 11. September 2001 sehr intensiv eben weil in Europa bereits über 50 Millionen Muslime leben, davon in Deutschland, soviel ich weiß, mittlerweile 6 Millionen. Die meisten werden im Land bleiben, ja es werden noch mehr werden, da dort Kinder als Segen angesehen werden. Seine Kraft schöpft der Islam sehr stark aus dem Glauben an das Jenseits. Es ist dabei erstaunlich, wie nahe die Vorstellungen über das Leben nach dem Tod den christlichen Vorstellungen kommen. Das darf aber nicht verwundern, weil der handelsreisende Mohammed ursprünglich eben religiöse Anschauungen des Judentums und des Christentums, die er kennengelernt hatte, wie auch immer, miteinander vermischt und verarbeitet hat. Die 19. Sure etwa schildert ja die unbefleckte Empfängnis Mariens, die jungfräuliche Empfängnis von Jesus, der dort Issa genannt wird und dann auch seine Kreuzigung, wobei nicht er gekreuzigt wird, sondern an seiner Stelle jemand anderer. Es bleibt dann offen, was mit Jesus eben geschieht. Wir wissen auch, dass der Prophet von seinen Landsleuten in Mekka vor allem deshalb abgelehnt wurde, weil er dauernd über das letzte Gericht gepredigt hat. Eine Vorstellung, die aus der Bibel hat. Mohammed hat dasselbe lineare Zeitschema wie die jüdische und christliche Eschatologie. Also das Leben ist kein Zyklus, wie wir es gleich im dritten Fall kennenlernen, sondern es läuft auf den Tod zu und danach kommt ein endgültiger Zustand und nicht ein immer wieder der Wiederkehr. Im Tod wird nach Mohammed der Mensch durch zwei Engel gerichtet. Die Seele existiert weiter, während der Leib stirbt. Dieser wird erst beim Endgericht mit dem Körper vereinigt. Alles ganz christlich. Das persönliche Gericht sofort nach dem Tod kennen auch wir Christen. Bleibig richtet uns nicht Mohammed, sondern Christus. Im Koran mündet dann alles in ein bombastisch vorgestelltes Endgericht am Ende der Zeiten. Allah wird durch Trompeten die Toten aufwecken lassen und Mohammed wird für die Seelen eintreten. Der Schutzengel jedes Menschen wird über jeden Zeugnis ablegen überwiegen die guten Taten Himmel, wenn nein Hölle. Dabei müssen alle Seelen beim Endgericht über eine Brücke namens Sirat schreiten. Die ist so schmal wie die Schneide eines Messers und spannt sich über das Feuer der Hölle. Die Schlechten fallen hinunter, während die Guten mit Hilfe des Propheten ins Paradies gelangen. Die Hölle wird sehr, sehr plastisch als loderndes Feuer vorgestellt. Wenngleich auch unsere Bibel Andeutungen auf das Feuer hin macht, so stammen doch viele Bilder, die wir im Westen, auch bei uns Christen, mittlerweile über die Hölle haben, nachweislich nicht aus der Bibel, sondern aus dem Koran. Etwa der Begriff, im Feuer der Hölle schmoren, ist kein biblischer Begriff, der ist dem Koran entnommen. Die Hölle ist nur für die Ungläubigen ewig, denen ist sie auch gewiss. Das hat auch mein lieber Imam gesagt, dass es ihm so leid tut, dass ich in die Hölle komme. Aber wir verstehen uns trotzdem ganz gut, ja? Also vielleicht glaubt das eh nicht so fest, ja? Also. Während es für die Muslime die Möglichkeit des Entkommens nach einer gewissen Strafabbüßung gibt. Hier hat Mohammed offensichtlich das christliche Fegefeuer oder diese Vorstellung einer Läuterung eben dann mit der Hölle zusammengemischt. Den Himmel, den stellt man sich im Islam halt sehr irdisch vor mit Gärten und Wiesen, mit Wasserbächen und Strömen von Milch, mit Honig und endlich auch Wein. Die Gesegneten sind mit prachtvollen Schmuck und Gewändern bekleidet, haben schattige Plätze unter Lotusbäumen, sie haben dunkeläugige Mädchen von wiederkehrender Jungfräulichkeit zur Verfügung, sogenannte Huris. Der Koran spricht aber auch von einer geheimnisvollen Gegenwart, freilich ist das keine Schau Gottes. Nicht? Das, ist das Wesen des Islam, Gott ist so sehr draußen, ist so Transzendenz, ist so erhaben. Ja? Allah Akbar, nicht? Allah ist erhaben. Nicht? Also, dass du ihn weder sehen kannst, noch seine Nähe verspüren kannst, du kannst vor ihm eben nur die Haltung des Islam praktizieren und Islam wird eben übersetzt mit Unterwerfung. Man sieht jedenfalls deutlich, wie stark der Islam von christlichen Glaubensvorstellungen geprägt ist. Viele biblische Themen kommen vor. Gericht, Himmel, Hölle, Läuterung, sogar eine Wiederkunft Christi gibt es dort. Freilich wird man sagen müssen, dass hier eben simplifiziert und grobsinnlich vereinfacht wird. Entscheidend ist, dass es keine Auferstehung des Gottmenschen Jesus Christus gibt und deshalb auch gar keine Begründung dafür vorhanden ist, warum es nach dem Tod ein Leben geben soll. Jedenfalls aber müssen wir das respektieren, dass der Islam die eskatologisch stärkste Religion ist, die wir derzeit haben. Freilich auch also mit äh, fatalen Folgen, nicht? Also, dass Selbstmordattentate eben jetzt verübt werden, mit dem Ziel, dadurch eben jetzt ins Paradies zu gelangen. Ich finde das erschütternd, also vor sechs, sieben Jahren war der Begriff Märtyrer noch ein rein christlicher Begriff, nicht Märtyrer ist einer, der aus Liebe zu Christus sein Leben hingibt. Das ändert sich mittlerweile durch diese Selbstmordattentate. Märtyrer nicht, also was da Martyrium ist, ist diametral das Gegenteil von dem, was wir unter christlichem Martyrium verstehen. Aber ich habe inzwischen schon Radiosendungen gehört, meistens wenn ich im Auto unterwegs bin. Also dann höre ich so Dokumentationssendungen, wo dann der Begriff Märtyrer also schon wirklich selbstverständlich auf Selbstmordattentäter angewendet wird. Bei uns im Westen, und damit bin ich beim dritten Punkt, ist eigentlich das Suchen sehr populär. Also wir sind in einer Phase des Suchens, wir haben nur das Pech in der Kirche, und wir machen auch vieles falsch, dass man zu wenig bei uns sucht und manchmal gar nicht bei uns sucht. Was wir haben, ist auch eine Folge dessen, dass wir eben in den letzten Jahren auch theologisch in der Verkündigung also viele Glaubensvorstellungen verabschiedet haben. Ich äh, habe in meinem Buch, äh, wer glaubt, erzähle ich ein großes Kapitel über die Engel. Da habe jetzt wieder einen Aufsatz geschrieben. Also ich sollte dauernd irgendwo Aufsätze für esoterische Zeitschriften über Engel schreiben. Ja. Also man hat die Engel, hat man bei der Tür hinausgeworfen und die esoterischen Engel sind beim Fenster wieder zurückgesprungen. Also das, was heute in das Esoterik an Engelverehrung läuft, das ist unchristlich. Das ist bei vielen Dingen eben passiert. Also wo die christliche Verkündigung nicht also verstummt, da kommen also diese christlichen Glaubensvorschriften denaturiert, entfremdet, dämonisiert, eben jetzt als Aberglaube wieder zurück. Das dritte, was wir nicht glauben, ist die Seelenwanderung der Esoterik. Also die Vorstellung der Seelenwanderung gibt es schon in vielen äh, kulturgeschichtlichen und geistesgeschichtlichen Schichten eben äh, der Weltgeschichte. Etwa eben jetzt in der Antike, bei den Pythagoreen, in der Gnosis, aber auch bei Plato. Dann ist das Christentum gekommen, also die Vorstellung, dass die Seele das geistige Element eben von einem Körper nach dem Tod in den nächsten Körper wandert. Dann kam eben das Christentum und für 2000 Jahre waren wir geprägt eben von der Vorstellung der Endgültigkeit des Todes. Als man im 19. Jahrhundert dann äh, Indien als Kontinent der Spiritualität wiederentdeckt hat, Schopenhauer und andere, nicht, da importierte man die Wiedergeburtslehre in unseren Westen. Maßgeblich war hier übrigens der Einfluss der Theosophie und der Anthroposophie von Rudolf Steiner. Seit den 1980er Jahren verbreitete sich die Idee der Reinkarnation, Wiedereinfleischung, also der Seele, in größeren und immer größerem Ausmaß eben durch die New Age Bewegung. Für viele religiös suchende Menschen ist die Wiedergeburt eine Alternative zum tödlichen Materialismus, der im Tod nur ein sinnloses Ende sieht. Ich kann dazu zwei Beispiele erzählen. Ich bin 1981, ich war gerade 28 Jahre, frisch Pfarrer geworden, in einer unserer Pfarren, wenige Kilometer vom Kloster entfernt, in Sulz im Wienerwald. Und da war eine besonders fromme Pfarrgemeinderätin, so 45 Jahre. Und die ist immer da gewesen. Ja. Und die hat mir aber dann gleich nach zwei Wochen also äh, unter dem, äh, also ins Ohr geflüstert. Äh, also sie muss mir jetzt schon ihr Geheimnis offenbaren. Sie ist eine wiedergeborene ägyptische Prinzessin. Und äh, wobei ich immer sage, also ich finde es immer lustig, dass es so viele ägyptische Prinzessinnen gibt. Ja, Ich habe viele ägyptische Prinzessinnen, kenne ich schon. Ja, Ich habe noch nie eine ägyptische Klofrau kennengelernt. Ja? Und dann auch bei einer Beichte von Firmlingen, nicht, weiß ich auch noch. Also da kam dann ein Firmling, Tag vor der Firmung und hat gesagt, ja, und Patakal, ich, ich muss dir jetzt noch was sagen. Ja, ich glaube an die Wiedergeburt. Ja. Und mir ist das sofort klar geworden, was da eigentlich los ist. Also, dass ich jetzt nicht dagegen schießen darf und sagen, da es gibt ja nicht und die Seele wandert nicht und so weiter, sondern der wollte eigentlich mir sagen, weil das war die einzige eschatologische Vorstellung, die für ihn überhaupt vorhanden war in, seiner, in, seiner, in dem, was er bisher erlebt hat. Er wollte mir sagen, dass er ein Leben nach dem Tod glaubt, überhaupt im Unterschied zu vielen seiner Klassenkameraden. Die Kirche hat, und ich klage wieder an, eben in diesen wesentlichen Fragen weitgehend geschwiegen. So hat sich der Glaube an die Seelenwanderung erschreckend verbreitet. Nach jüngeren Studien sollen 23% der Katholiken an die Reinkarnation glauben. Naja, vielleicht sind es mehr. Um die Seelenwanderung zu bewerten, muss man beachten, dass es einen tiefgehenden Unterschied zwischen den östlichen Vorstellungen und der westlichen Reinkarnationslehre gibt. Im Hinduismus und im Buddhismus ist die Wiedergeburt nämlich eine Last. Der Mensch hat einen unzerstörbaren Kern, Atman, in sich. Das könnte man mit unserer Seele vergleichen. Diese Seele hat ein bestimmtes Karma. Karma auf Sanskrit heißt einfach Tat und Werk. Das ist irgendwie eine, eine, ein Anhaften eben jetzt der guten Taten und der bösen Taten an der Seele. Das ist das Karma. Nun gibt es im Osten ja keinen persönlichen Gott, der sich geoffenbart hätte, sondern es gibt nur das große Suchen nach dem Letzten. Der Weg ist das Ziel, also das Suchen ist schon das Ganze. Und es gibt in dem Ganzen eben jetzt einen ewigen Kreislauf. Dieses Gesetz des Kreislaufes heißt Samsara. Stirbt ein Mensch, so will das Samsara, dass die Seele weiter wandert und in einem neuen Menschen oder Tier geboren wird. Wichtig ist, dass jede Wiedergeburt qualvoll ist und nur zum Zweck eben jetzt der Entzündung, der Verbesserung des Karmas geschieht. Die Erlösung besteht dann darin, dass der Zyklus des Samsara endet und der Zustand eben der Erleuchtung erreicht wird. Dann verliert die Seele ihr Selbstbewusstsein und kehrt zurück in die Einheit mit dem absoluten Seinsgrund, aus dem sie hervorgegangen ist. Es ist ersichtlich, dass die Wiedergeburt eigentlich kein erfreulicher Glaube ist. Der fromme Hinduist und der fromme Buddhist will nicht wiedergeboren werden. Diese Vorstellung, auch als Tier wiedergeboren zu werden, die hat man nicht importiert. Also das würde uns Westlern also doch nicht so gut gefallen, nicht? Also, weil bei uns ist es doch eher ein Phänomen eben jetzt des Hedonismus und des Materialismus. Nicht? Also diese Vorstellung, das Leben hier ist so schön nicht und dann kommt der liebe Guru und sagt, war wow, super, nicht also jetzt bist du zwar schon 70 und so weiter, jetzt meditier mal und du wirst eh wiedergeboren. Na super, dann habe ich noch ein paar. Ja, also, entschuldigen, wenn ich das so ein bisschen banal jetzt eben sage, nicht? Es ist doch eine Form der Lebensberuhigung, als welche man die Reinkarnationslehre eben importiert hat. Unser Pater Robert aus Sri Lanka, der hat erzählt, wie sein Vater gestorben ist. Sein Vater war ein führender Christ, auch Politiker. Und äh, wie sein Vater gestorben ist, ist am nächsten Tag eine Königskobra, ja, also im Haus, ins Haus gekrochen, nicht? Und die ganzen buddhistischen Angestellten und hinduistischen Angestellten, nicht, also haben alle gesagt, das ist jetzt die Seele von dem Verstorbenen. Die waren ganz begeistert, weil eine Königskobra ist ein edles Tier. Und mein Vorgänger als Dogmatikprofessor, ein origineller äh, Waldviertler äh, Priester, der hat, äh, der hat bei seiner letzten Predigt, dann hat ihn der Prio nicht mehr predigen lassen, weil das war schon ein bisschen skurril, der hat dann bei seiner letzten Predigt, äh, da war schon hoch über 80, und da hat er, also da ist gerade New Age eben groß geworden, damals in den 80er Jahren, das muss so 82 gewesen sein, ich war damals Novize, und da hat er gepredigt, ja, heute sind alle deppert worden, heute glauben sie, waren es dass die eigene Großmutter gefressen haben, ja? Also, <lacht> auf die Weise hat der versucht, er versucht, also sich katechetisch, also mit diesem damaligen Phänomen des Auftauchens der Wiedergeburtserde zu beschäftigen. Ja. Also, wir haben das ganz einfach und man wird einfach wirklich sagen müssen, dass das da ist, auch irgendwie als eine Ausflucht für die Menschen, die eben Nachdenken, was ist danach. Ja? Und es gibt ja auch diese Phänomene. Äh, mein, wenn mein Vater gestorben ist, auch dieses Gefühl einer gewissen Nähe, das man hat dann in bestimmten Situationen, einer gewissen Anwesenheit und so weiter. Nicht also, da, da, da ist ja psychologisch auch etwas, da aber eben nur psychologisch. Das ist der erste Teil vom Vortrag «Himmel, Hölle, für sie. Kalt der Pater Karl Wallner vom Stift Heilige Kreuz. Die Fortsetzung über das, was wir glauben sollten, wird folgen.